0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Отже, боротьба з дезінформацією, або як розпізнавати та боротися з неправдивими повідомленнями. В епоху, коли інформація поширюється зі швидкістю світла, можна сказати, відрізнити правду від брехні стає дедалі складніше. Незалежно від того, чи позначено це як неправдиві новини чи дезінформація, Вплив залишається незмінним спотворення реальності, яке може вплинути на думки, сформувати переконання та навіть вплинути на важливі рішення. Сьогодні ми глянемо на цю складну тему, розкриємо її походження, прольємо світло на механізм дезінформації та її потенційний вплив на суспільство. Дезінформація є справжньою проблемою в нашому прогресивному цифровому світі. Але що саме це? Пояснює Сушідас, асоційований директор RMIT із лабораторії фактів. So is basically... Дезінформація – це в основному невірна інформація, яку люди передають, не усвідомлюючи, що вона невірна. Дезінформація – це неправдива інформація, яку люди навмисне створюють, щоб ввести в оману інших людей. І вони можуть зробити це заради жарту. Або вони можуть зробити це, щоб просувати певну політичну програму. Або вони можуть зробити це, щоб якось заробити гроші на кліках. Фахівці з перевірки фактів, такі як Суші та її команда, перевіряють вірусний, так би мовити, вміст у соціальних мережах, щоб виявити публікації, які можуть містити дезінформацію, чи просто неправдиву інформацію. Потім вони проводять ретельне дослідження, щоб перевірити точність змісту. Це гарантує, що точна інформація буде передана громадськості. Пані Дас визначає змішаний, так би мовити, мішок дезінформації. В Австралії вона каже, що поточні заголовки новин часто поширюють неправдиву інформацію в соціальних мережах. Наприклад, зараз є війна між Росією та Україною. Отже, навколо цієї війни є дезінформація. Неправдиві повідомлення. На Близькому Сході йде ще одна війна – Отже, ми маємо ситуацію з Палестиною та Ізраїлем, і навколо цього також багато дезінформації. Ми також регулярно бачимо фінансові афери, дезінформацію пов'язану зі здоров'ям. Доктор Тимотей Грем, ад'юнкт, професор цифрових медіа Технологічного університету Квінсленда каже, що алгоритми соціальних мереж іноді можуть відігравати значну роль у поширенні неправдивих новин і дезінформації. Платформи соціальних мереж створені для показу реклами. Вони використовують алгоритми для наштування місця на основі вподобань користувачів, щоб підвищити зацікавленість і релевантність. Доктор Тімотей Грем, ад'юнкт, професор цифрових медіа Технологічного університету Квінсленда каже, що алгоритми соціальних мереж іноді можуть відігравати значну роль у поширенні неправдивих новин і дезінформації. Платформи соціальних мереж створені для показу реклами. Вони використовують алгоритми для наштування місця на основі вподобань користувачів, щоб підвищити зацікавленість і релевантність. Find... У каналах до людей потрапляє місце, з яким їм не вдасться впоратися. Люди налаштовані соціально-емоційно, насправді емоційно насичений медіа-контент, який може не обов'язково бути правдивим. І я думаю, що платформи, як правило, Підвищуватимуть і просуватимуть місць, який може отримати міттєву реакцію, і люди дуже швидко діляться матеріалами, які викликають у них почуття, будь-то смішне чи щось справді негативне. Дезінформація може походити з різних джерел, як-от справжні помилки, опереджені повідомлення, сенсаційність, і іномисні політичні, ідеологічні чи економічні маніпуляції. Теорії змови часто передбачають складні розповіді про таємні змови. Навпаки – Дезінформація охоплює ширший спектр неправдивої або оманливої інформації, яка може містити або не містити конспіріологічних елементів. Наприклад, команда Мельбургського араміті «Фектлеб» дослідила теорію змови, згідно з якою QR-коди, які замінюють етикетки на одязі, є справою відстежувати та контролювати людей. Теорія стверджувала, що цей крок спрямований на те, щоб зробити індустрію моди більш екологічною – був схемою, придуманою всесвітнім економічним формом, банками та урядом. Це неправильно. Ці коди повідомляють вам деталі про предмет, де він був виготовлений, чи він був виготовлений етично, інструкції прання деталі тканини. Але, звичайно, є люди, які стверджують, що це все простеження стеження за вами. За словами доктора Дарена Копіна. Зі Сіднею дезінформація існує з самого початку мови. Однак зараз це більш поширена проблема зі значним суспільним впливом. У минулому люди отримували свої факти, гістенда переконання від місцевої громади, родини чи культури. Зараз ми отримуємо інформацію з усього світу та з різних джерел. Згідно з дослідженням університету Канбері, австралійці є одними з найгірших у світі щодо поширення хитромудрих статей. 80% поділяться статтею, яку навіть вважають сумнівною. Отже, це, очевидно, ускладнює проблему, з якою ми стикаємося із фейковими новинами та дезінформацією. Поширення дезінформації або так званих фейкових новин може значно вплинути на соціальні, політичні та особисті наративи. Доктор Дарен Копін пояснює. Коли дезінформація чи фейкові новини підтверджують існування переконання чи підозру, це може справді вплинути на поведінку людей. Це також впливає на наше голосування, і державна політика починає відображати ставлення людей. А фейкові новини впливають на те, що політики намагаються оскаржити для громадськості. Особливо під час ковід-19 ми бачили багато проблем із дезінформацією щодо кожного аспекту ковід. І генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я – Сказав, що ми не просто боремося з епідемією, ми боремося з інфодемією. Далі доктор Копін визначає чотири причини, чому люди можуть поширювати неправдиві новини. фальшиві новини грають на ненависті людей до невизначеності. Ми абсолютно прагнемо безпеки та відчуття контролю. Ми прагнемо Викорінити цю невизначеність. Отже, ми шукаємо відповіді. І якщо вони недоступні, ми заповнюємо це у прогалинах. Отже, ми, так би сказати, лохи будь-якої інформації, де її немає. А по-друге, ми маємо величезне негативне упередження як люди. Він стверджує, що люди еволюціонували, щоб бути песимістами в наслідок природного відбору, оскільки більш ворожі особи були тими, хто виживав. Australian... Якщо ви коли-небудь спілкувалися з австралійцями, раніше були за кордоном, вони часто говорять з іноземцями лише про павуків, змій та акул яких Австралії багато, а не про красу та можливості, які тут є. Іншими причинами нашого захоплення неправдивими новинами або дезінформацією є опередженість, підтвердження та технологія, яка використовується для створення неправдивих новин. Доктор Копін каже, якщо ми належимо, скажімо, до групи антиваксів, то швидше за все шукатимемо інформацію про антивакс або принаймні це те, що залишається в нашому мозку. І речі, які залишаються з нами, це речі, які підтверджують і зміцнюють наші попередні існуючі переконання. Отже, ми стаємо дедалі більш екстремальними та поляризованими. Останнім є те, що фейкові новини тепер можуть виглядати професійно. Коли ви переглядаєте їх в інтернеті, тоді, як ви з кимось віч на віч то ви можете визначити їхню скритність чи дивну поведінку, чи спітнілі долоні. Це може повідомити нам, що вони не заслуговують довіри або тому, що вони говорять, не варто вірити. Be Розвиток навичок виявлення та перевірки новин має вирішальне значення з огляду на поширеність дезінформації в наш час. Суші ДАС ділиться своєю найкращою стратегією – відрізнити справжні новини від фальшивих. Ви можете просто отримати кілька ключових слів, відкрити нову вкладку, розмістити ці ключові слова в новій вкладці та шукати, що ще можна зайти за цими ключовими словами. Ви навіть можете додати деякі ключові слова за допомогою перевірки фактів слова, щоб побачити, якщо хтось уже написав статтю, статтю з перевіркою фактів на цю тему. Якщо ви дивитесь на зображення, але не впевнені, що це справжнє зображення, якщо ви в google то ви можете клацнути правою кнопкою мишки, і ви отримаєте можливість шукати зображення за допомогою Google. Той же доктор Копінг радить сприймати новини та неймовірну інформацію з певною часткою солі, перш ніж ділитися ними в інтернеті. Зупиніться і подумайте, я б повторив це, чи сказав би це комусь обличчя публічно. І якщо ви не впевнені, то будь ласка, не пересилайте, не діліться матеріалами, тому що ви просто робите внесок у мультиплікаційний ефект дезінформації, а по-друге, будьте обережні щодо власних пошукових термінів. У міру розвитку технологій поширення дезінформації розвивається. Професор Тимофей Грем пояснює, на які майбутні виклики ми повинні чекати в цьому цифровому світі, що постійно змінюється. Я вважаю, що одна з найбільших проблем, які створює генеративний AI – Полягає в тому, що цей AI може створювати контент, який, принаймні, на перший погляд здається автором людини та її досить переконливим. І це не лише текст, а й, очевидно, також і зображення. Отже, справжня проблема полягає в тому, що у нас є просто потік створеного штучним інтелектом контенту, змісту, який змішується і стає дедалі складніше просто стежити за тим, скільки з цього є фактичним зображенням або автентичне зображення, або автентичний фрагмент тексту проти чогось, що не є таким. А? У сучасному світі дезінформації життєво важливо бути в курсі. На думку Суші ефективним способом боротьби з поширенням неправдивої інформації є громадянський діалог, отримання відобраз і послідовне подання фактичної інформації протягом тривалого часу. Важливо розуміти, що зміни – це поступовий процес, який потребує терпіння. І ось на цю тему усе. Ви також, шановні друзі, можете висловити свої думки і погляди у нашій аудіопрограмі. Для цього ви можете сконтактуватися з нами через електронну пошту e-mail ukrainian.programsbs.com.eu slash language Ukrainian А ці нотатки за матеріалами SBS News, Australia Explained і Марам Ісмаїл підготував Богдан Родницький. Слухайте СБС сьогодні, будьте з нами завжди.